0: lá na Praia de Mira, na Dabwep eu sou das beiras, e o pessoal das beiras nada sempre bem na Praia de Mira no verão, e sinto uma picada no pé como se estivessem a chutar facas guinço, mergulhadas em sumo de limão com tabasco, daqueles baratos, de Tasca, daqueles mesmo moeda-baratos. E o que é que era? Era uma alforreca que estava agarrado ao meu pé, a picar-me com força, e eu com as dores começo a afogar-me, e quando estava a ficar sem ar, sou salvo por quem? Pelos capitão Fausto, que eram os nadadores salvadores da Praia de Mira, porque são todos capitães da Marinha Mercante, o pessoal é que não sabe. Mas o pior é que me doía muito o pé, e para passar a dor, ou coisa é urina e durante o resto da tarde o meu pé foi a casa de banho mista da Praia de Mira por isso é que ainda hoje tenho pesorias no pé esquerdo.
1: Aí estavas a afogar-te e foste salvo pelos Capitão Fausto que eram os nadadores salvadores da Praia da Mira porque são todos capitães da Marinha Mercante mas o pessoal é que não sabe e depois urinaste para o pé na casa de banho mista da Praia e é por isso que hoje tens pesorias no pé esquerdo. Então e eu que não sei nadar estou debaixo de água neste momento? <risos>
2: Ai, não sabes nadar, então estás aí embaixo não sabes nadar. Então e eu que tive a minha primeira aventura no oceano com a Marina? Mas não era a Marina da Mota, não, não, não. Porque para estar aqui a fazer trocadilhos manhosos com relações amorosas de figuras públicas revisteiras, mais vale chamar o Fernando Mendes, ou qualquer comediante do Norte, mas era preferível o Fernando Mendes, porque para além de ter mais piada, até era mais útil. Porque como a história é sobre o oceano Atlântico e eu não sei nadar, ao menos tinha -me uma boia gigante, que não só me salvava a mim, mas também a Marina, que é uma prima minha em segundo grau. Coincidência também não sabe nadar.
0: Ai, a tua prima em segundo grau não sabe nadar. A tua prima em segundo grau não sabe nadar. Então eu que uma vez estava a tentar buscar tainhas em carcavelos e de repente sinto um puxão na cana com tanta força que caía a água e fui arrastado para o fundo do mar porque afinal o que mordeu o isco não foi uma tainha, foi uma sereia. Mas atenção, uma sereia que era metade professora primária e metade tamboril, mas em vez de ser dividida na horizontal era na vertical e apesar de ter um part-time num centro de explicações não conseguia ser colocada em nenhuma escola porque a política educativa é uma merda e porque ela é canhota e a metade esquerda do corpo é tamboril e ela não conseguia escrever no quadro. E quando estamos ali na conversa eu fico sem ar porque eu sou um gajo das beiras e os gajos das beiras não conseguem respirar de, de água. d'água, e desmaio. Quando acordo, estou num submarino comandado pelo Jacques Costou, que afinal está vivo e faz coleção de lamejinhas do Norte, e me salvou porque os Capitão Fausto estavam a patrulhar a Praia da Tocha. Nesse dia não podiam vir, e é por isso que eu ainda hoje não como tamboril. Uhum.
1: Ah, não comes tamboril? Não comes tamboril! Então eu que uma vez fui convidado para ir fazer uma degustação de tamboril, mas como estava a chover granizo, os organizadores ficaram no Facebook a escrever posts sobre o facto de estar a chover granizo e a degustação de tamboril teve de ser substituída por uma degustação de douradinhos de pescada que aconteceu a bordo de um veleiro em alto mar. Porque, como toda a gente sabe, os douradinhos de pescada só devem ser comidos em alto mar a bordo de veleiros porque o sabor do microondas no alto mar é muito mais apurado devido à maresia e ao fluxo migratório dos pelicanos. Então... Lá estava eu a encher o prato de salada para acompanhar os douradinhos de pescada quando aparece o Capitão Igo e diz-me nunca tinha visto ninguém comer douradinhos de pescada como eu. Estamos a falar de um gajo que já cozinha douradinhos de pescada há muitos anos sobretudo para crianças e as crianças são super exigentes o que metem na boca é sempre de médicos para cima. Então lá estou eu a ser o melhor gajo a comer os douradinhos de pescada que o Capitão Iglo já viu quando ele me diz, olha, por seres o melhor gajo que eu já vi comer douradinhos de pescada de hoje em dia os douradinhos já não se vão chamar douradinhos do Capitão Igo. Mas sim, Douradinhos do primeiro marinheiro Almeida, porque eu tinha feito um workshop de marinheiro com o Mitch Cannon em Miami, quando lá estive a gravar o Miami Vice. Eu era o preto. Conclusão: fui fazer uma degustação de tamboril e acabei o dia num veleiro no lar de Caecilhas como dono do maior império de Douradinhos de Pescada congelados do mundo
2: congelados congelados dá histórias de congelados então e eu que estava no meio do oceano Atlântico que é de onde vêm os melhores congelados e estava lá sem nada para fazer e decidi fazer um vídeo em direto para o Facebook está tanto na moda hoje em dia e eu não podia ficar fora deste maravilhoso novo mundo internetico. e toda a gente sabe que os melhores vídeos em direto são aqueles que tu não tens nada de especial para dizer mas nisto percebo que não tem ligação à net porquê? porquê? porque estou no meio do oceano e no meio do oceano não há net nisto aparece o Popeye aquele bacante que tem os músculos gigantes no outro braço carregadinho de espinafres e começa a fazer uns times. Estou ali com ele e tal, a dar uns times, a falar da Olivia Palito que viu andar a encornar com o Brutus. Quando começamos a perceber que em vez de estarmos a mandar cheios de espinafes, estávamos era a mandar cheios daquelas ervas que são utilizadas para os de detox. E estávamos os dois com um corpo super musculado e com uma pele assim super brilhante. Tão brilhante, tão brilhante que com um helicóptero que teve de aterrar na nossa ilha. Porque ofuscou-lhe aquela, aquela coisa toda. E quem é que estava lá dentro do helicóptero? Lá a férias. E então, o olhou para nós e convidou-nos logo para ser protagonistas de um musical adaptado para português do Brokeback Mountain, que seria chamar As Histórias Encantadas como deve ser a ator de teatro em Portugal, e nisto eu começo a ler o argumento e tal, e começo a vomitar-me todo, mas na verdade não era do argumento, era porque o lá estava a chupar o dedo do pé grande do Popey, e essa merda é nojenta. Aí <risos> o lá chupou
0: o dedo do pé do Popey. Supoda do pé do popa. Então eu que uma vez estava na praia da areia branca a passear o meu gato. Quando de repente uma gaivota vem em picado e leva-me o gato. E eu começo -lhe a lhe dizer para ela deixar o gato em paz, mas como eu sou das beiras não falo gaivota. Por isso ela não me entendeu e começou a voar para o mar. Nisto vem uma baleia, salta de água e engola a gaivota e o meu gato. Eu mal vejo isto, diz-me ia tirar uma água para tentar apanhar a baleia, mas ela não me liga nenhuma porque eu naquele dia não tinha levado coentros. E as baleias só engolem humanos se tiverem coentros, ou se estiverem numa festa com glorioso. Tive de entrar na baleia pelo buraco de respirar, que as baleias têm nas costas, apertadinho, apertadinho, e eu sem, sem lubrificantes sem nada, acho que cama-me ali por ali dentro. Mal dentro na baleia, vou em direção ao estômago para ir buscar o meu gato, mas quando cheguei, é que lá estava. Os Capitão Fausto a dar um concerto de homenagem ao Popey, na barriga da baleia, e o meu gato já era o Road Manager dos Capitão Fausto. Entretanto, o concerto acabou e eu vou pegar o meu gato ir para casa, e quem é que aparece? O Mar Tunis! O pequeno Martunis que me explica que não foi salvo no tsunami, porque na verdade ele é o Aquaman e nem sequer gosta de futebol, o desporto dele é badminton. Enquanto estou a falar com o Mar olho pelo canto do olho e percebo o quê? Que a que me levou o gato está a tentar roubar a bateria dos Capitão Fausto e começa a gritar: agarra aquele ladrão, agarra aquele ladrão e a gaivota foi presa. E o pessoal ficou tão agradecido por eu ter impedido a gaivota de roubar a bateria dos Capitão Fausto que me tornou chefe dos mares. E é por isso que eu ainda hoje sou o Poseidon e o meu gato nunca mais anda de gaivota. Aí és
1: o Poseidon e o teu gato nunca mais anda de gaivota. Então eu que uma vez estive de ir de gaivota para apanhar um cruzeiro chamado SS Princess Gato. Então, estava lá eu a fazer um cruzeiro com a minha namorada, e estávamos no meio do oceano, porque os cruzeiros andam no oceano, né? e de repente olho para o lado, e quem é que lá estava? O Keanu Reeves, que me disse que o barco tinha sido desviado por terroristas, que lá tinham metido uma bomba e só ele e a Sandra Bullock, a que eram os únicos que os podiam parar. E quando ele me diz isto, a minha namorada entra imediatamente em pânico, mas eu digo, tem calma e continua a fazer o bico que estavas a fazer, porque há aqui qualquer coisa que não bate certo nesta história. Então eu vim para o Keanu e digo, ouve lá Keanu, essa história que acabaste de contar é demasiado parecida com a história do Speed 2, a sequela do Speed que tinha tudo para correr bem mas depois ficou uma ganda merda e tu nem sequer entraste, não me estás a querer enganar? E ele diz, ah, foda-se, apanhaste-me, estava mesmo a querer enganar-te, para te compensar quero que fiques com o um próximo papel num filme, vou fazer de Neo, num filme chamado Matrix realizado por dois irmãos que agora são gajos, mas que mais ano menos ano vão fazer uma operação para barronizar e vão ficar mulheres. Mais provável o filme ser uma ganda merda. E eu aceitei. Fui fazer o, o filme, mas entrei de tal modo no personagem que descobri mesmo uma forma de entrar na Matrix e até hoje ainda não consegui sair. O que é chato. Porque deixa de roupa na corda e ali no Facebook vai chover granizo.
2: Granizo! Granizo! Então eu que estava no Pavilhão Atlântico, tem uma cobertura especial anti granizo que me teram lá o ano passado, e estava lá a ouvir os Linda Martini, que tinham acabado de escutar o seu sexto Atlântico em apenas 5 dias. E os Linda Martini são o quê? São o quê? São o quê? São os arquiminimigos de quem? Dos Capitão Fausto. Mas na verdade eu não estava com muita cabeça para ouvir música, mas não queria dizer mal do concerto, porque toda a gente sabe que dizer mal dos Linda Martini, equivale na lei hipster, a levar 50 chicotadas no lombo, amarrado a um posto, tem um altifalante onde se ouve e repite a música o elixir da eterna juventude do Sérgio Guedinho, mas em reverse. Nisto descubro que afinal o Pavilhão Atlético já não se chama Pavilhão Atlético, agora é o Méo Arena, e afinal não eram os Linda Martini que estavam a tocar, mas sim o Miguel Araújo e o António Zamujo, que estavam pela vigésima vez ali em apenas dois dias. Vejo-me então rodeado de pessoas completamente estranhas, todas vestidas com camisola com a cara dos artistas da manhã da Rádio Comercial. Sai de lá a correr e tal, mando-me para o rotejo a nadar, em que em direção a aqui A quem? Oceano Atlântico Hã? Chega ao Oceano Atlântico quem é que eu vejo lá? A banda dos Azeitonas os restantes foram para ali chorar porque era o único sítio onde podiam chorar as mágoas por causa do Miguel Araújo que tinha saído da banda e eu acho às tantas digo assim epá e que tal eu entrar na vossa banda? E eles dizem está bem mas depois não pude entrar e não pude entrar porquê? Porque não preencheu o único requisito que eles diziam para entrar na banda que era o quê? Que era ter estado nos coteiros de 3 anos e eu então chorei com eles. Mas na verdade estavam-me a cagar. Então e eu?